0: Всем привет, с вами Семен Арефьев и это программа СИК, в которой мы слушаем и обсуждаем интересную музыку разных жанров. И сегодня наша тема – Дельта Блюз. Что такое Дельта Блюз? Дельта блюз это один из самых старых видов блюза, который зародился в дельте реки Миссисипи, в то время как туда завозили чернокожих рабов на плантации хлопка. Дело в том, что в то время, в Америке в начале 20 века, в этой местности осушали болото и устраивали там плантации. Соответственно, кто-то должен был на них работать. Рабы, которые там жили и, соответственно, трудились, а также те, кто потом стали полурабами, то есть фактически были освобождены, но при этом не имели никаких прав, играли музыку и то что они играли впоследствии стало называться блюз именно поэтому дельта блюз настолько интересен это музыка которая во первых сформировала блюз который в свою очередь оказал сумасшедшее влияние на вообще всю музыку америки да и мировую вот а так как это одна из самых ранних версий блюза мы можем услышать в этой музыке а, вообще такие какие-то истоки какие-то вот особенности и Наверное, отличительные черты э, Музыки того времени Надо сказать, что э, музыка там очень простая И слова там достаточно простые И, наверное, чаще всего они связаны С религией Это вызвано не тем, что эта музыка Исполнена э, неумехами Это просто музыка, которая Максимально лаконична Вообще, на самом деле, для меня лично Дельта-блюз это, э, наверное, самый поразительный Удивительный и какой-то Сшибающий абсолютно жанр Потому что простые, чернокожие э, старики, чаще всего, или какие-то молодые люди, которые прошли в своей, там, недолгой жизни какой-то сумасшедший, абсолютный путь безумия, боли и каких-то страданий играют очень простые песенки э, очень э, не техничные, можно так сказать, да э, они не, не знаю не сшибают вас тем, что они э, исполнены какой-то сумасшедшей, там, подачи, агрессии нет, он поет веселые песни он поет про то, что бог любит Любит нас но когда он играет ты слышишь как будто ворота ада распахиваются за ним и ты начинаешь чувствовать а, весь тот а, все то дерьмо которое было в жизни этого человека все то через, через что он прошел и в целом эта музыка наверное а, показывает ту какую-то выразительную силу в общем музыки самой по себе а, все то что способна музыка передать даже не используя какие-то сложные технические ходы сложные аранжировки множество инструментов Это очень простые песни Очень просто сыгранные, но при этом сумасшедшие выразительности Это просто какая-то невероятная сила искусства Если это можно так сказать Потому что э, это душа, опыт вложенный и сыгранный очень простыми ходами, но при этом сшибающий тебя просто. У тебя открываются глаза очень широко, ты не понимаешь вообще, как можно настолько выразительно петь, как можно вкладывать столько души в эти простые песни. И на самом деле вот этих исполнителей, исполнителей Дельта Блюза, на мой взгляд вообще никто не смог никогда больше переплюнуть, потому что Блюз после того, как появились вот эти и ребята все, стал ассоциироваться с тоской, при том, что вот эта тоска в блюзе, она настолько стала притчей во языцах, настолько много людей стало как бы даже это использовать в каких-то пародийных моментах, это даже в мультсериалах можно встретить, что это поражает, это нужно знать хотя бы для того, чтобы понимать вообще, на что способна музыка в целом. Надо сказать, что дельта-блюз как самый вот такой ранний вид этого стиля, интересен еще и тем, что он показывает, насколько Вообще жуткими были Условия жизни людей того времени И насколько тяжело Было быть нигером да, это не афроамериканцы, это нигеры, люди рабы, у которых нет прав. Они выходили, играли на своих гитарах, за ними охотились звукозаписывающие компании. Люди искали их, ехали к ним в глухие деревни, находили их там полностью разбитыми, спившимися, уничтоженными какими-то, просто потерявшими все. Отмывали, чистили, везли на студию, давали им гитару и с открытым ртом сидели и слушали, как эти ребята играют музыку. И сегодняшний наш эфир посвящен именно им. И давайте начнем с исполнителя, которого зовут Скип Джеймс. Ненемия Кертис Джеймс родился 9 июня 1902 года в Бентонии на Миссисипи. В начале своей карьеры Джеймс работал пианистом в борделе, а также иногда выступал на местных вечеринках в трактирах. В 1931 году он успешно прошел прослушивание для фирмы грамзаписи Paramount, на который затем записал, как это принято считать, 26 номеров. Дело в том, что номерами тогда называли треки, то есть как бы вот мы будем слушать дальше исполнителей, и в одном из треков мы услышим как раз, как продюсер вот этой звукозаписывающей компании, он говорит, что сыграйте номер такой-то, сыграйте номер такой-то, который называется так-то, то есть номерами тогда назывались песни эти песни э, были вообще невероятного качества их старались записывать максимально э, четко, эффективно, на самом деле многие из них, не все, но многие звучат очень здорово даже сейчас и несмотря на то, что эти песни были записаны там очень много лет назад они до сих пор звучат они как бы слушаются очень круто это если мы не берем просто даже саму музыку а чисто запись, потому что люди, которые искали вот этих музыкантов, они понимали, что они сейчас делают историю, то есть если вы углубитесь в это и почитаете в каких-то текстах, книгах и так далее, вообще про все то, что происходило в это время, вы увидите, как вот эти люди с лейблов охотились за черными музыкантами, вот этими блюзменами, которых знали, ходили слухи, что вот там в такой деревне играет слепой чувак, и он играет невероятно, они знали, что он действительно играет невероятно, что никто так больше не играет, и они ехали туда, они пытались заставить его что-то записать для себя, платили деньги, большинство из этих исполнителей к тому моменту спевались и надо сказать, что многие исполнители Дельта Блюза вообще, как бы, у них было два периода. Первый период это была их молодость, потом что-то происходило, они впадали в какое-то забвение, в запой уходили, ничего не делали, а через какое-то время они возвращались обратно. Вот. И, ну, вернемся к Скипу Джеймсу. Надо сказать, что он вообще считался достаточно замкнутым человеком, вот И надо сказать, что, как и все, как и большинство а, блюзменов того времени, он был глубоко религиозен. Более того, а, он в 1942 году, то есть в 40 лет, был посвящен священнике-баптисты. Вот, и перестал играть музыку, потому что отдал свою жизнь вот на алтаре религии. Но в 50-е он ненадолго опять возобновил вот эту светскую жизнь и появился на публике и стал играть песни. Опять же, его стали вытаскивать его друзья-музыканты, его стали вытаскивать вот эти продюсеры звукозаписывающие, но в какой-то момент он просто уже перестал играть и решил отказаться от всего этого. Но, к сожалению, это были проблемы, связанные со здоровьем. Он э, умер в 1969 году. Надо сказать, что темы песен э, Скипа Джеймса очень сильно разнились. Как правило, это были песни, связанные с какими-то его личными переживаниями, э, то есть что-то произошло в его жизни. Позднее это были песни, связанные с религией, но давайте послушаем как раз одну из песен, навеянных его житейским опытом. Эта песня называется «Devil get my woman». Она посвящена его расставанию с женой, и, на самом деле, это, вот как и себе, как и весь дельта-блюз в принципе. Это сумасшедшая выразительность песня. Она очень простая, там очень мудрые и такие лаконичные слова, но при этом она не теряет своей выразительной силы даже спустя столько лет. Skip Джеймс Devil Get My Woman.
1: man i'd rather be the devil to be that woman man Never change my baby's mind. Oh, nothing but the devil changed my baby's mind. I lived last night, I oh, lived there last night, such a tinge, my age. Oh, my mind got the revelin' like a white geese from the west, from the west. And stole back he got lucky, stole her back again. And he got lucky, stole her back again.
0: Следующий исполнитель в нашем сегодняшнем эфире это слепой Вилли Джонсон. Вилли Джонсон родился в 1902 году в штате Мерлин, Техас. И по мнению многих, Blind Willie Джонсон был величайшим и наиболее популярным исполнителем евангелических композиций, записанных в довоенные годы. Надо сказать, что он был невероятно религиозен, он вообще был священником, и его мощный вокал и какая-то очень интересная, необычная игра на гитаре обеспечили ему продажу записей даже в годы Великой Депрессии. Вообще, слепой Уилли Джонсон – это, наверное, самая яркая иллюстрация того, почему блюз ассоциируется с тоской, грустью и с каким-то сумасшедшим безумием. Дело в том, что когда э, слепому Уилли, тогда еще зрячему, было 7 лет, Его мать в припадке ярости плеснула ему в лицо щелочью, в результате чего он ослеп. Через два года его отец выгонял его на улицу, чтобы тот зарабатывал себе на хлеб, играя песни. Слепой музыкант, казалось бы, должен был вызывать жалость, и поэтому ему должны были платить деньги, но он уже тогда начал играть так, что люди обращали на него внимание просто потому, как он это делает. Надо сказать, что вообще слепой Вилли Джонсон играл очень простые какие-то песенки-считалочки, на какие-то религиозные темы, они не были как это сказать, они не были, например, как у э, Скита Джеймса, наполнены какими-то вот более взрослыми переживаниями, нет, они были простыми, они были про Бога, они были наполнены какими-то евангельскими мотивами, но при этом они производят какое-то просто невероятное впечатление. Когда вы слушаете его песню, у вас складывается ощущение, будто этот парень сидит на крылечке, но только эта крылечка находится в жерле вулкана, то есть оно наполнено вот каким-то таким сумасшедшим бэкграундом какого-то жуткого зла, какого-то жуткого отчаяния и тоски, что что выхода нет, при том, что человек поет достаточно какие-то, ну, я, ну по текстом это какие-то добрые, воодушевляющие песни, да и аккорды там, в общем-то, э, не минорные особо, но при этом это какой-то просто ад, это какая-то бездна. Ни одна современная тяжелая группа никогда не смогла приблизиться даже вот на йоту к, к такому отчаянию, к такой тоске, которая звучит в песнях слепого Вилли Джонсона. И чтобы понять вообще, о чем я говорю, давайте начнем с прослушивания его трека под названием It's No Barries. But mine,
2: hey, nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine. But I my I have a Bible in my home. I have a Bible in my home, by I don't my below. by you tell me how to mm-hmm. father, you tell me how to read. read. by I my song below. Nobody's father but mine. Hmm. Oh, Lord Nobody's fault but mine By the world my son
3: below I've
2: have a Bible on my own my son Oh, Mother, she taught me how to read But she taught me how to read I don't need my soul blah. Nobody fall but mine ah. No, no Nobody falls but mine I don't need my soul be And so that she taught me how
3: to read
2: So that she taught me how to
3: read
2: But only my son be lost, but mine I
0: Слепой Уилли Джонсон всегда мечтал стать проповедником. И, наверное, это одна из причин, по которой его песни настолько глубоко религиозны. Вообще, он был достаточно популярен даже для своего времени. То есть, в 1927 году его первая пластинка была продана тиражом 15 тысяч экземпляров. Его следующие альбомы тоже были очень хорошо продаваемы. И впоследствии его... Жизнь очень плотно изучалась То есть было много исследований Брали какие-то интервью у тех, кто его знал Чтобы люди пытались как-то узнать вообще, Как он так играет Кто писал эти песни вообще Что происходило во, во время записи То есть Люди пытались, ну, понять вообще, как, как, как им удавалось вообще делать э, такие записи, как им удавалось вкладывать столько души в эти песни, э, при том, что даже по уровню техническому записи, опять же, они звучали нормально для того времени, да и сейчас, в общем-то, не так плохо. Но э, в, в жизни Уилли Джонсона, на самом деле, ну, в принципе, это вот классическая схема блюзмена того времени, то есть э, ты играешь музыку, да, ты популярен, да, твои песни любят, да, но ты нигер ты раб. И на самом деле э, смерть слепого Уилли, она связана именно с этим. Однажды в его доме в конце уже 30-х, он проживал в городе Бамонт в Техасе, Э, у него ночью загорелся дом, к нему никто не пришел, чтобы помочь потушить пожар, потому что он нигер. Когда его дом сгорел, ему было некуда идти, потому что никто не открывал ему дверь, ведь он нигер. И когда все это произошло, он остался ночевать. И он проспал на мокром матрасе в холодную ночь. И у него началось воспаление легких. Но никто не захотел его прийти и помочь ему, потому что он нигер. И он умер. И все, что осталось от него, это его песни. И когда мы слушаем а, вот, его записи, мы начинаем понимать, что вообще а, жизнь страдания, вот и постоянный какой-то ад вообще происходящего, а, не заставляет этих людей опускать руки они пишут песни они пытаются что-то сказать Они пытаются сказать, что несмотря на то, что происходит вокруг Несмотря на весь тот ад, который обрушился на нас Ведь мы нигеры, да, мы э, бесправное дерьмо Нас не, ну, вообще да, даже не помогут, если у нас горит дом Мы все равно должны радоваться жизни Мы должны помогать друг другу Мы должны любить ближних Мы должны проповедовать И на самом деле, самой известной песней Слепого из Вилли, которую мы сейчас послушаем Является песня Dark was the night and cold was the ground Это песня... Это свободная гитарная обработка молельного плача евангельского И на самом деле вот эта песня, она для меня лично является одной из самых вообще поразительных Она для меня лично звучит гораздо убедительнее, гораздо мрачнее и передает гораздо больше души, чем, ну, наверное... Ну, да, да я не буду лукать, чем вся тяжелая музыка, которую я знаю вообще Никто и никогда не смог записать настолько вообще удивляющий и вообще настолько поражающий трек, как слепой Уилли Джонсон. Итак, темная ночь и холодная земля в программе СИК. You. Mm-hmm. Последним исполнителем в нашей сегодняшней программе будет Санхаус. Этого человека называют королем дельта-блюза. Его называют человеком, который впитал в себя все лучшее, что было в этой музыке, и, и воплотил это в своих записях. А, вообще, Санхаус – это очень интересный исполнитель. А, во-первых, он интересен тем, что он, как и многие, как и, в принципе, большинство исполнителей блюза того времени, он служил в церкви, то есть... И играть начал на гитаре достаточно поздно. То есть большая часть жизни, ну, не больше, всю молодость он был священником. И это очень сильно повлияло на него. Он свою религиозность сочетал со своим светским образом жизни. Это не давало ему покоя. Он все время пел об этом. Это звучало в его песнях, как же так, как бы Бог, и вот Завета, а я там и так далее, и так далее. А во-вторых, у Санхауса есть треки которые, на мой взгляд, просто сумасшедшие вообще поразительности, лаконичности и глубины. Мы этот трек, один из двух, который я знаю, послушаем в конце, мы до этого послушаем его трек, где он все-таки играет на гитаре. Но на самом деле у Санхауса вот его коронный трек, это трек, где он просто хлопает в ладоши. Мы поговорим о нем позже, но фишка в том, что его просто манера петь сама по себе его манера подавать вот эти тексты она Настолько поражает Опять вот эти люди все поражают Дельта Блюз поражает каждым человеком Вы открываете в Википедии Дельта Блюз У вас идет список имен Вы находите любого из них Включаете у вас бьется челюсть Upstall, Потому что это просто невероятные люди Они вкладывали в, эту, в эти песни В эту музыку Какой-то килотонной души это, это наверное яркий пример того Как вот э, сейчас многие говорят Что да, музыка стала без души Потому что вот Потому что есть Сонхаус Потому что есть там слепой Вилли Джонсон да, И казалось бы у них не было Инструментов, но от их песни песен текут слезы и бурашки бегут, да, а при этом сейчас у людей там тысячи инструментов, и никто не может сыграть так же. А, на самом деле здесь опять же речь идет о том, что эти люди каким-то, не знаю, удивительным, каким-то непередаваемым образом умудрялись вкладывать всю свою жизнь, весь свой опыт а, в эту музыку, в эти песни. Эти песни, нельзя сказать, что они какие-то прям техничные нельзя сказать что их манера петь это манера там поставленного вокала какого-то и так далее так далее нет просто они садятся берут гитару и вот рассказывают тебе всю свою жизнь вот что у них было и от того что в их жизни было ты просто вообще в ужасе ты просто в шоке потому что они даже не, не говорят тебе названий они даже не говорят тебе фактов имен и вообще что происходило ты просто вот они передают тебе вот свои эмоции свои ощущения и у тебя, не знаю, у тебя глаза на него пухают, потому что так этого не может делать никто. Именно поэтому, собственно, я и выбрал эту тему, да, несмотря на то, что большинство моих передач касаются какой-то совсем тяжелой музыки. А, к сожалению, вся эта тяжелая музыка не может а, выразить какие-то вот эмоции человека так, как, эти дел- как это делают вот эти дельта блюз ребята. Ну и давайте послушаем одну из его песен. Причем а, эта песня очень интересная у нее история. Она. А, как бы у нее есть альбомы разные, на разные записи. И вот эта запись как раз из тех. А, Которые были записаны вот продюсерами Нашедшими э, его там После какого-то периода провала Мы об этом еще расскажем И там очень интересно, он ему как раз говорит вот там Мы не будем это вырезать, вы это услышите что Он говорит, давайте сыграем вот эту песню Он говорит, хорошо, он начинает играть другую Он говорит, нет, подождите, сыграйте вон ту, вы сейчас перепутали Он такой, да-да-да И вот там а, вся запись полна таких вот а, а, моментов И на самом деле это очень круто Потому что вы слышите живого человека Вы слышите, что вот он говорит-говорит А вам бац! И вот он начинает петь, и вы сразу вас сразу приковывает так кресло, вы такие, боже мой, что вообще как это, как будто он сидит перед тобой и как будто вот он тебя водит за руку и показывает, тебе, смотри, я ниггер, да, меня там в детстве избивали, смотри, я ниггер, мне выли щелочь в глаза, когда мне было там 7 лет, да, смотри, я ниггер, мой дом сожгли и никто мне не помог, то есть как это просто, как это Сумасшедшая выразительность в этой музыке. Давайте, наконец, это послушаем. Санхаус, Death Letter.
3: Мы хотим абсолютно спокойно в комнате, пожалуйста. Окей? 79-148, Death Letter, take two.
4: I had a good-looking woman, Excuse me, son.
3: I want the same number again, death letter oh, again. Oh, the same one. Okay. I'm sorry, then. All right, I'm... sorry. All right. Okay. F- uh, false thought. Uh, seven, nine, one, four, eight, take two.
4: I got a letter this morning, I do. You rang it red, say hurry, hurry again. Your love is dead. I got a letter this morning. I said, how do you ring it red? They said hurry, hurry, cause again your love is dead. So I grabbed up my suitcase, tuck out down the road. When I got there, she's gone on the cooling board I grabbed her my suitcase I said I took out down the road I said but well, when I got there she'd land on a cooling board well I walked up right close looked down in her face the good old girl got the lay hair enjoyed me day I walked up close I said, I looked down in a fair I said, it's a good old girl But they had a judgment day Looked like it was ten thousand people Standing around the bearing ground I didn't know I loved it They let it down Looked like ten thousand oh, Standing around the bearing ground No, I didn't know them and love until we to let her down. Mm, Lord, I must know my wicked soul. I wouldn't miss you baby, for my, my way and go. Lord, I must see my own wicked soul. You know I wouldn't miss you, nobody, not for my way to go. You know I didn't feel so bad Till the good Lord's sun went down I didn't have nobody To throw my arms around I didn't feel so bad Till the good Lord's sun went down You know I didn't have a soul When I throw my arms around You know when in my room I bowed down to pray But the blues came along and drove my spirit away I went in my room, and I said I bowed down to pray I said, but the blues came along and drove my spirit away mm, I love you, baby, like I love myself You I have me, boy, have? Else. I said, I loved you, honey, mm, better than I myself. I said, now you hurt me, I didn't want you to have nobody else. Well, listen, what do you do? And this is one thing, honey, I try to get along with you. Yes, yeah. mm, tell you. I the side to get along with you. Well, the minute seem like I was, I was seem like they. They seem like my big oughta been stopped a little out of the way. The many seem like I was, I said I was the same as they. seem like now, oh, baby, have been stopped a little of way. You know it's hard to love someone that don't love you. Don't look like it's satisfaction, don't care what you do. You know it's hard to love someone that don't love you. You don't know look like it don't be satisfaction, don't care what know what you do. You know love I don't fall, make you do things you don't wanna do. Sometimes, leave you feelin' sad and blue. Love hard on the heart, make you do the things you don't wanna do. Mmm, love sometimes, mmm, make you feelin' sad and blue.
0: Эдди Джеймс Хаус младший родился 21 марта 1902 года в Ривертоне, Миссисипи. Он умер спустя 68 лет 19 октября в Детройте, Мичиган. Воспитанный в религиозной семье, Сан Хаус в юности служил в церкви и начал играть, как я уже сказал, на гитаре в 25 лет. И а, вот а, в 28 году он отсидел в тюрьме год. За убийство в целях самообороны. Ну, вообще об этом ходит много слухов. Там разнятся какие-то версии историков, что там из-за чего произошло это убийство, там и так далее, и так далее. Но он сидел в тюрьме. И в 30-м году он повстречал Чарли Паттона и его заметил один из сотрудников компании Paramount, который как раз искал блюзовых талантов. То есть надо сказать, что да, действительно, в то время в компаниях были вот люди, которые вот я ищу блюзовый талант, вот у меня работа. То есть они реально ездили, искали вот как я уже говорил вот исполнителей дельта-блюза, вот блюза, потому что они понимали вообще, насколько это мощная музыка, но при этом они также понимали, что эти люди сами никогда к ним не придут на эту звукозапись, потому что во-первых, они как бы подлежат рабству, да, потому что они нигеры. А во-вторых, потому что они работают, им нужно как-то кормить себя. В общем, существовал специальный отдел людей, которые искали таланты. Надо сказать, что вот этот как раз продюсер отправился на север, начал искать его, в итоге нашел, естественно, и стал делать ему концерты. Он отыграл, Санхаус отыграл по всей территории Миссисипи, Арканзаса, Теннесси. Он учился у Роберта Джонсона, учился каким-то приемом игры. Вот и в сорок первом году э, по совету Уотерса э, Алан Ломакс из библиотеки Конгресса разыскал Хауса. Вот опять записал его, несколько сеансов записи с ним делал, один из которых вот этих сеансов мы слышали вот, недавно, вот только что буквально. Вот, э, соответственно. А, на следующий год уже, после того, как они это записали Ломакс вернулся с целью как раз а, Записать еще один материал Для выпуска второй пластинки Хауса а, вот. и как раз Вот эта запись, она демонстрирует Хауса На пике его мастерства Но, к сожалению, после этого его творчество Идет на спад, то есть какая-то популярность Исчезает и, в общем-то К сожалению, Хаус он начинает уже Спиваться и сходить с ума и о нем снова вспомнили уже спустя там, 20 лет, в 1964 году. И попытались как бы что-то опять с ним записать, что-то опять куда-то его вывести, показать его. И вот эта сила признания, сила вот любви каких-то поклонников, она придала вот свежесть, какую-то бодрость духа самому Сану Хаосу. Он вернулся, он опять начал играть и практически вернулся в ту же форму. И он записал как раз для компании Columbia альбом. Более того существуют видеозаписи а, Санхауса, и как раз на одной из этих видеозаписей он исполняет вживую, мы можем это видеть, и на самом деле это просто поразительное зрелище, он исполняет песню, которую мы сейчас послушаем. Она называется «Grinning in your face», как бы «Смеясь в твое лицо», и на мой взгляд, эта песня является гимном всего дельта-блюза. Она является уникальным и совершенно каким-то э, невероятным символом мощи музыки. Она показывает, что для того, чтобы э, звучать, чтобы делать какие-то очень крутые и красивые песни, можно вообще не играть. Можно просто петь. Он показывает, что вообще дельта блюс и блюз, и вообще музыка способна на такое, что э, она может показать в простой мелодии с петой голосом целую жизнь человека. И эта песня про то, что... Скалец в лицо, она называется. Она про то, что вне зависимости от того, как бы, что происходит в вашей жизни, всегда кто-то будет над вами смеяться. Всегда кто-то будет а, вам а, вами понукать, говорить, что вы дерьмо, что там, ваши братья и сестры Они будут говорить, что вы там никчемные люди, что у вас ничего не получится, да, что вашу передачу, которую вы пишете а, в подвале, никто никогда не услышит в интернете. Да, там, неважно, она, это гимна, это гимн блюзменов, это гимн ниггеров, которые отказываются верить в то, что они рабы. И что у них ничего никогда не получится Что они не умеют играть Это гимн на дельта-блюзе Который говорит о том, что Мы можем вообще не брать в руки гитары Мы будем сидеть, петь и хлопать в ладоши И мы этими песнями заставим у людей Все внутри переворачиваться Эта песня, на мой взгляд Одна из самых поразительных Одна из самых вообще потрясающих песен За всю историю музыки вообще И ее нужно обязательно знать Вне зависимости от того Какой стиль вы любите Санхаус, гриннинс. С вами был Семен Арефьев. Это была программа СИК. Болейте музыкой. Пока.
4: Don't you mind people grinning in your face? You know your mother will talk about you, your sisters and your brothers too. Yes, don't care how you try to live, they'll talk about you still. Yes, but by who doesn't mind, a true friend is hard to find. Don't you mind people grinning in your face Don't mind people grinning in your face Don't mind people grinning in your face Oh, there's bad who this is in mind A true friend is hard to find Don't you mind people grinning in your face You know they'll jump you up and down They'll carry all around and around Just as soon as you're back a time They'll be trying to crush you down Yes, but bear this in mind A true friend is hard to find Don't you mind people grinning in your face Don't mind people grinning in your face. Don't mind people grinning in your face. Oh, Lord. Just bear who is in mind. A true friend is hard to find. Don't you mind people grinning in your face.